0: Und bis gleich. 1, 2, 3, lieber Thomas, kannst du mich gut hören?
1: Ich kann dich gut hören, Christiane.
0: ein herzliches Good Morning in the Morning. Ich bin hier bei der IHK ditmarschen ähm, Thomas Bultja sitzt mir gegenüber. Wir kennen uns schon äh, schon sehr, sehr lange. Er ist mit einer sozusagen der ersten, die ich im Rahmen meines Podcast-Daseins kennenlernen durfte, nämlich mit den wirtschafts zusammen. Damals war Svenja Fransen mein Gesprächspartner. Heute ist Thomas selbst im Podcast, denn es gibt viele Neuigkeiten. Letzte Woche habt ihr von der Marktbude gehört und was Thomas mit der Marktbude zu tun hat und was die IHK auch da irgendwie seine Finger mit im Spiel hat und auch noch die FH Westküste, das erzählt er uns jetzt im Podcast-Interview hier bei Abstarten. Moin Thomas.
1: Moin Christiane.
0: Ja, Thomas, du bist ja sozusagen ein Mann der vielen Geschäfte, erzähl mal, was machst du hier bei der IHK und ähm, wie ist so dein Leben gerade?
1: Wie ist mein Leben gerade? Das Leben ist gerade im Moment sehr spannend, weil sich unheimlich viel tut bei uns in der Region. Ähm, und das, äh, das macht es das insbesondere spannend. Also wir haben viele, viele spannende Projekte, die, die gerade laufen. Und in der Region, das hören wir ja äh, rauf und runter, siedeln sich neue Unternehmen an. Und äh, es passiert einfach eine Menge. Und das ist natürlich äh, für mich dann eben im, im Wirtschaftskontext einfach auch äh, super interessant. Ja, was, was mache ich hier? Ich äh, leite die Geschäftsstelle der Industrie- und Handelskammer hier am Standort Dithmarschen. Wir haben ähm, mehrere Geschäftsstellen in Schleswig-Holstein. Wir gehören ja zur Kammer in Flensburg und wir sind in Schleswig, in Flensburg, in äh, Husum und in Heide. Und äh, ich darf das Büro hier in Heide mit meinem Team zusammen äh, aufrechterhalten. Und ja, wir sind mit all unseren Services hier in der Region für gut 9000 Unternehmerinnen und Unternehmer aktiv und ähm, das ist auf der einen Seite, äh, sind wir im Thema Bildung unterwegs, also jeder kennt ja die IHK-Ausbildung, die klassische Duale-Ausbildung, da kümmern wir uns um Prüfungen dafür, dass wir genug Prüferinnen und Prüfer haben, all solche Dinge und organisieren das ganze Thema und wer dann nochmal eine Zweitschrift von seinem Zeugnis braucht, weil er sie verbaselt hat oder was auch immer, kriegt sie auch bei uns, also all solche Themen rund um Zeugnisse, Prüfungen und so weiter. Und äh, dann haben wir äh, das Thema ähm, ja, Beratung, also das ist neben der Bildung, das der, der, der ist zwei, die zweite Säule äh, und da kommen Unternehmen zu uns, die, ähm, wir sagen mal so, im gesamten Lebenszyklus, von der Gründung bis hin zur, zur Übergabe des Unternehmens, Nachfolge, all solche Sachen, also den gesamten Bereich. Sei es, wenn es um Finanzierung geht, wenn es um eine Beratung geht ähm, zu einer aktuellen Situation oder Herausforderung, da sind wir an Bord. Und der dritte Bereich, ähm, das ist Interessen bündeln, also das, das dritte B, äh, bilden, beraten, bündeln ähm, und äh, bündeln, das heißt, wir nehmen, hören immer ganz genau zu, was unsere Unternehmen gerade beschäftigt was für Themen gerade los sind, was grundsätzlich sein muss. Das kann sein Infrastruktur, also die großen Themen, da muss die Bahn ausgebaut werden, eine Straße gebaut werden und sonstige Sachen. Und wir nehmen diese Sachen mit und transportieren die zur Politik. Das ist so eine ganz wesentliche Geschichte. Politikberatung, wir ähm, tragen die Tra äh, Themen dann an die zum Beispiel Landes-, Bundespolitik oder ähm, auch europaweit ran über unsere Organisation. Das heißt, die IHK, es gibt 79 in ganz Deutschland, äh, jede kümmert sich so um ihren Bereich, aber dann bündeln wir auch unsere Kraft und das geht dann eben bis rauf zur, zur Bundespolitik, dass wir dann äh, die Themen der, der Unternehmerinnen und Unternehmer mitnehmen. Und ganz wichtig zu wissen ist so, wir haben einmal das Hauptamt bei uns, das sind diejenigen, die Geld dafür kriegen, dass sie äh, den ganzen Tag bei der, bei der IHK arbeiten und dann haben wir unser Ehrenamt, das sind Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region, die sich wählen lassen, also bei uns gibt es alle äh, paar Jahre eine Wahl, alle fünf Jahre, nächstes Jahr ist es wieder so soweit ähm, und dann wählen wir das sogenannte Parlament der Wirtschaft, das heißt aus jedem Bereich, Industrie, Handel, ähm, weitere Gewerbe, Logistik und so weiter, sind dann ähm, Menschen dabei, die für ihre Branche sprechen und dann ähm, stimmen wir uns gemeinsam ab, was wir denn für richtig halten, was wir denn da tragen und sprechen dann für die gesamte Wirtschaft. Also das ist schon ein hoher Stellenwert, den das hat und äh, IHK Flensburg ist für gut 40.000 Unternehmen hier in der Region dann zuständig und wir tragen die Dinge mit rein und überall, wo die Wirtschaft mit am Tisch setzen soll, da sitzen wir dann äh, mit am Tisch, um in verschiedenen Gremien auch für die lokale Wirtschaft äh, die Stimme zu erheben. Das kann man so als, als um äh, Abriss einmal, einmal so sagen. Genau.
0: Das sind mega viele Aufgaben. Und wenn es ums Bündeln geht, und äh, ich hatte es schon eingangs erwähnt, die Marktbude, wenn wir da was bündeln, da bündelt ja quasi gerade ähm, Heide ähm, sozusagen das Amt und ähm, die Innenmanagerin, sozusagen Innenstadtmanagerin das, äh, die Sandra, die wir letzte Woche im Interview hatten, die, F, die FH und ihr als IHK, genau. was habt ihr denn für Projekte in der Marktbude gerade so am Start? Welche Veranstaltungen erwarten uns da, wo ihr sozusagen eure Handschrift mit reinsetzt?
1: Genau, also die Marktbude ist für uns ein ganz spannendes Projekt, ganz spannendes Thema. Warum? weil wir ähm, mehrere, äh, mehrere Themen da gleich mit erledigen wollen. Das eine ist, wir wollen Leben in die Innenstadt bringen. Ähm, wir haben ja gemerkt, dass äh, über die Jahre die Innenstädte sich verändern und ähm, wir viel Leerstand haben und so weiter. Und da kann man äh, wunderbaren Leerstand bespielen, beleben. Das merkt man jetzt schon, wenn man da reingeht. Ähm, das ist eben kein beklebtes Schaufenster, wo nichts hinter passiert, sondern da ist was los. Also das ist der erste Punkt. Ähm, was machen wir äh, konkreter im Zusammenspiel? Wir haben uns natürlich als allererstes das Thema Gründung angeguckt, weil das ist für, ist für die Region, glaube ich, ein ganz ganz, spannender, ganz, ganz spannendes Feld, dass wir junge Unternehmerinnen und Unternehmer ermutigen wollen, selber ihre Geschäftsidee auszuprobieren, sich selber vor Ort auszuprobieren. Entsprechende Angebote machen wir auch vor Ort. Wir haben zum Beispiel eine Veranstaltung, die stattfinden wird, Basiswissen der Existenzgründung. Da können alle, die sich dafür interessieren, für das Thema, einmal so eine, so eine Grundinfo bekommen. Das wird das nächste Mal jetzt am 24. Mai stattfinden. Da können alle hinkommen, äh, gibt keine, 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 keine Teilnahmegebühr oder irgendwas, kann jeder hinkommen, äh, sich einfach informieren und Fragen stellen und vor allen Dingen äh, gibt es erstmal so die Info. Also was äh, was muss ich eigentlich beachten? Wie gründe ich überhaupt? Wo muss ich das anmelden? Äh, wer will da was von mir wissen und, und äh, wie funktioniert das überhaupt? Also was ist eigentlich ein Businessplan? Braucht man den? Wo kriege ich eigentlich Geld her? Übrigens zum Thema, ne, was viele beschäftigt, die legen ihre Idee gleich auf die Ecke, weil sie denken, oh, uh, da brauche ich jetzt irgendwie 20.000 Euro Stabkapital, gucken ins Portemonnaie. Habe ich nicht, dann lasse ich es lieber. Nee, gute Ideen kriegen auch meistens ihr Geld. Und deswegen sollten wir genau das, ähm, sollten wir diese Steine aus dem Weg räumen. Also wir wollen damit ähm, informieren. Und dann wollen wir natürlich auch mit weiteren Veranstaltungen, das wird äh, Mitte April äh, eine Veranstaltung geben schon, äh, wo wir auch da ermutigen wollen, äh, dadurch, dass wir einfach mal Beispiele zeigen. Dass wir mal äh, einen Gründer äh, da haben, der mal erzählt, wie ist denn das bei mir gelaufen, was habe ich denn so gemacht? Und ähm, dann können sich, ähm, dann haben wir sehr fokussiert in dem Fall auch auf, auf Studierende, das werden wir mit der Erfahrung machen, dass die sich dann einfach mal anschauen können, ähm, wie sind denn so die Schritte, was ist so? Und einfach auch merken, das ist irgendwie, ah, das kann super Spaß machen und ich kann meine Talente ausleben, ich kann genau die Dinge machen und ich habe hier vielleicht eine coole Idee, die ist es auch wert, da mal näher draus, äh, drüber nachzudenken. Denn von einer coolen Idee zu einem Unternehmen ist es schon ein Weg. Da gibt es ein paar Schritte, aber das ist auch kein Hexenwerk und das haben schon zigtausende Menschen vorher gemacht. Also es ist jetzt auch nicht irgendwie Raketentechnik, die man da irgendwie haben kann, um, um da starten zu müssen. Also man muss dann eben das Handwerkszeug kennen und das wollen wir den, den Leuten einfach beibringen, mitbringen, mitgeben und auch so Sparringspartner sein über die ganze Zeit, also was ich ja eben sagte, den ganzen Lebenszyklus eines Unternehmens und da fangen wir einfach in, bei den Kinderschuhen an und sagen, also erstmal Geburtshelfen und dann in die Kinderschuhe und dann geht es irgendwie auf den Weg und für all diese Sachen gibt es eben immer Leute, die sich auskennen hier in der Region. Das ist manchmal die IHK, aber da gibt es andere Partner, die auch mit aktiv sind, die dann äh, entsprechend unterstützen können. Und ähm, so kriegen wir, glaube ich, die eine oder andere Idee auf den Weg. Also jeder, der da Lust zu hat, jeder, der sich dafür interessiert, ähm, kann das einfach mal probieren. Und ich sage mal, best, es ist immer noch besser, als eine Idee in der Schublade schlummern zu lassen. Wenn sie dann am Ende wieder rein muss, weil sie vielleicht, weil es vielleicht irgendwie nicht zündet oder auch kein Businessmodell ist, dann ist es ja auch okay. Aber man steht nicht schlechter da als vorher. Also insofern probieren, anfangen und dann kann man, kann man damit loslegen. Das wollen wir machen. Und dann wollen wir natürlich auch dieses Thema Coworking auch zum Thema machen, weil ähm, Coworking ist in größeren Städten total normal. Da gehen Leute hin, treffen sich, mieten sich ein Büro. Ob sie nun ähm, zu Hause nicht vielleicht die, die Gelegenheiten haben, den Arbeitsplatz so haben, wie sie ihn sich wünschen, oder weil sie einfach nicht, weil sie, ihre, weil sie schon ihre Tapete auswendig kennen zu, äh, zu Hause und einfach mal raus wollen und auch in Interaktion tre treten wollen mit anderen. Also ich sitze an einem Arbeitsplatz, äh, gehe dann irgendwie in die Kaffeelounge, treffe mich da mit anderen, tausche mich aus, ähm, treffe auf einmal Leute, die vielleicht auch für mein äh, Umfeld eine Bereicherung sind, wo ich dann einfach auch wachsen kann. Und äh, da geht es äh, vom Coworking, finde ich, ähm, auch ganz groß ums Wachsen, ums Miteinander äh, irgendwie besser werden. Und ähm, man kann da für sich arbeiten, aber man kann dann auch wunderbar in, in Kontakt treten. Und fürs soziale Miteinander ist es, glaube ich, total gut. Und äh, da kann viel Spannendes draus entstehen. Und deswegen auch da die herzliche Einladung, also die Marktbude, die ist offen. Die ist offen auch für alle, die Lust haben, da äh, zu arbeiten, ihren Arbeitstag äh, zu verbringen. Und das kann ich nur jedem empfehlen, also sich da einzubuchen. Ich selbst habe auch schon vor Ort gearbeitet, also manchmal tausche ich auch mein Büro hier, einfach gegen den, den Ort vor Ort äh, da in der Marktbude, um mich da einfach hinzusetzen und da zu sein. Und das Spannende ist, also auf dem Weg in die Marktbude trifft man schon wahnsinnig viele Leute und dann da drin ähm, ist immer irgendwie was los. Man, man hat äh, immer, immer Punkte, man kommt auch zum Arbeiten, also definitiv. Aber diese, dieser Austausch, dieses Miteinander und was sich daraus auch. Ja, für Gespräche, für Termine, für, für Anknüpfungspunkte ergeben. Ist immer wieder spannend. Also ist schon ein Ort, wo, wo ordentlich was los wird.
0: Mega Thomas, für alle äh, ist es ja so, dass wir, die jetzt sozusagen hier so ein bisschen im Marketing mit sozusagen in, drin sind, Coworking heißt ja äh, nichts anderes als zusammenarbeiten. Ne? Also dass da einfach äh, gemeinschaftlich ähm, gearbeitet wird, beziehungsweise auch jeder für sich sein kann. Es gibt ganz großartige Aufsteller, ähm, wo auch drauf steht, so ähm, bitte anschnacken oder äh, lassen später schnacken, mhm. sodass man auch ganz klar signalisiert, ey, ganz krass, ich muss hier jetzt echt hier was abrocken. Projekt. Ähm, ich kann gerade nicht. Es gibt ja auch die Telefonzelle, wo man einen Zoom-Call äh, ganz privat auch abhalten kann, um auch gar nicht andere Leute zu stören. Insofern, es gibt für jeden den besten Platz, um äh, das Beste rauszuholen. Und apropos das Beste rausholen, ihr hört selbst, also liebe Dittmarscher, wenn ihr eine Idee in der Schublade habt, ne, kramt sie raus, egal welches Alter ihr habt, äh, oder hat äh, Gründung ein Verfallsdatum, lieber Thomas?
1: <lacht> Gründung hat, hat kein Verfallsdatum. Eine gute Idee braucht natürlich auch immer ihren Moment. Also man muss, äh, man muss da irgendwie am, am, am Puls der Zeit sein und gucken, was, was braucht es da draußen gerade, aber wie gesagt, es können einfach auch ganz normale Dinge sein. V viele sagen ja schon, ach ja, das gibt es ja schon, oder die die Idee gibt es ja schon oder das macht ja schon jemand. Aber das, da sollte man sich erstmal nicht von, von bremsen lassen. Vielleicht kann man es ja anders, besser, toller irgendwie auch machen und vor allen Dingen auf, den, auf die eigene Art. Und das ist ja das Spannende. Also Persönlichkeit und Geschäftsmodell zusammen machen ja ein gutes Business dann am Ende aus. Und da gibt es sicherlich viele spannende äh, Projekte, die da noch schlummern. Und wie gesagt, wir wollen Mut machen, äh, dass man sich traut, dass man äh, auch mal über die Idee spricht. Ich glaube, diese, dieser Weg raus aus meinem eigenen Zimmerchen ähm, hin zu jemandem und davon zu erzählen, ähm, das ist schon ein Schritt. Ähm, so und den muss man einfach mal gehen und dann einfach mal probieren. Und ich glaube, da ein Umfeld zu, zu geben, wo man sich da trauen kann und das auch machen kann, das ist so. Andere sind schon viel weiter, die haben schon, also das erleben wir auch. Wir machen ja unsere Beratertage, das übrigens, also ich bin regelmäßig äh, jede Woche dann auch vor Ort, um, um so einen Beratertag zu haben, also regelmäßige so Sprechtage in der Innenstadt. Das ist eigentlich das Geschäft, was wir hier auch machen bei uns. Wir sitzen ja in der Rungholzstraße, oder bei der Agentur für Arbeit in der Straße. Ähm, da kommen eben auch viele zu uns mit ihren Terminen, aber wir haben gesagt, nee, wir wollen in die Stadt gehen, ähm, weil man da einfach vielleicht erreichbarer Präsenter auch mal sein kann. Und äh, da haben wir viele Beratungsangebote, wo jemand auch mit einem fertigen Businessplan schon zu uns kommt. Also gar nicht irgendwie mit der Idee und dann mal gucken, wie es so wird, sondern schon mit, mit einem Businessplan, hat schon was fertig, wir gehen da drüber, gucken äh, uns das an und ähm, ja, reden darüber einfach, wie die Schritte sind, wo man vielleicht eine Finanzierung herbekommt, was es vielleicht für Zuschüsse gibt, was es vielleicht für Möglichkeiten gibt. Also über all solche Dinge äh, sprechen wir, das kann also sehr konkret sein. Und dann geht es manchmal auch schon darum, ja, wo, wo kann man denn hin, ich brauche Räume, all solche Sachen. Und dann gucken wir, dass wir dann die, die richtigen Kontakte herstellen. Also wir haben viele Kontakte selber und wir sind aber einfach hier in der Region in einem riesengroßen Netzwerk, wo wir genau auf diese ganzen Kontakte zugreifen und dann natürlich irgendwie möglichst versuchen, die Leute zusammenzubringen. Das ist so eine, eine der wichtigen Aufgaben.
0: Thomas, wollen wir mal ganz ehrlich sein, jetzt komme ich da mit meinem Businessplan und meiner Idee um die Ecke und wie viel Kohle muss ich mitbringen, dass du mich gut berätst?
1: Äh, gar keine erstmal. <lacht> also äh, unsere Beratung, also wir, wir gucken natürlich, wir wollen natürlich, dass Unternehmertum entsteht. Wir wollen das Unternehmen äh, gründen, dass, dass es passiert. Am Ende natürlich werden äh, Unternehmen äh, auch ihre Mitgliedsbeiträge zahlen, wenn sie dann irgendwann erfolgreich am Markt sind und so weiter nach einigen Jahren. Und das, ist, äh, das gehört auch dazu. Aber äh, für uns ist es einfach eine Beratungsleistung, die, die äh, wir kostenfrei anbieten, äh, damit einfach eine solide, vernünftige äh, Beratung da stattfindet. Wir haben auch andere Akteure, die, die äh, da aktiv sind. Ähm, da gibt es eben hier, wie gesagt, ein Netzwerk. Bei uns ist es so, dass wir äh, da eben diese entsprechenden beratung haben. Manchmal braucht es mehr. Also da gibt es dann eben auch Partner, die, die zum Beispiel so Gründungscamps anbieten, äh, wo man tiefer nochmal ins Wissen reingeht. Und ich glaube, da muss man immer ganz genau gucken, was braucht äh, der oder die Gründer, was brauchen die gerade, ähm, wo fehlt vielleicht irgendwie noch eine Info, vielleicht, wo fehlt vielleicht noch Know-how, deswegen gucken wir uns mal ganz genau an, wo stehen die gerade und was, was braucht es jetzt eben in den nächsten Schritten, um, um, um wirklich loslegen zu können und manchmal ist es Qualifikation, manchmal ist es Geld, manchmal ist es, sind es andere Dinge und äh, das ist der erste Schritt. Also erstmal erkennen, wo man steht und, und alles, weitere, alles Weitere kommt dann und das funktioniert.
0: Lieber Thomas, <lacht> <lacht> bin ich erschrocken. Ähm, Tatsache aber ist, äh, du ähm, machst ja so viele Sachen. Ähm, wie bist du eigentlich denn dazu gekommen, das zu tun, was du gerade tust?
1: Ähm, ja, das war auch irgendwie so ein Weg. Also ich äh, habe hab das mal so scherzhaft gesagt, alles, was ich in meinem Leben vorher gemacht habe hat eigentlich nur darauf vorbereitet, auf das, was ich, was ich äh, heute tue. Also ich habe ähm, so verschiedene Stationen gemacht, ähm, war, war im Handel, in der Logistik, äh, in der Unternehmensberatung, ähm, kurze Zeit auch in der Wirtschaftsförderung, ähm, habe Kommunalpolitik, all solche Sachen gemacht. Und das fügt sich alles irgendwie so zusammen. Äh, Kern war aber für mich, dass ich was für die Region tun wollte. Also ich habe viele Jahre äh, in der Unternehmensberatung äh, gearbeitet und war deutschlandweit und in Österreich, Tschechien und so weiter unterwegs und irgendwie, äh, ich, ich schätze und, 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 und liebe unser, unser Dithmarschen, das ist einfach, äh, ist einfach so. Und ähm, habe einige Jahre auch in Hamburg gelebt, bin dann zurückgekommen und habe irgendwie gesagt, so ja, ich will, mich schon, ich will mich einfach engagieren, auch für die Region. Dadurch kam auch das, das ehrenamtliche Engagement erstmal und irgendwie wollte ich das dann unter einen Hut bringen. Also dieses Private, da war man immer so ein bisschen hin und her gerissen, also tagsüber bist du sonst wo und dann äh, machst du abends dann noch andere Dinge. Und da haben wir gesagt, nee, irgendwie war es für mich so wichtig, ähm, das so zusammenzubringen. Und da ist die Stelle einfach schon perfekt, weil man ähm, Impulse setzen kann, weil man ähm, einfach auf der einen Seite dieses beratende Geschäft hat, dann aber auch, dass man viele politische Themen hat, ähm und einfach ähm, dazu einen Teil beitragen kann, dass es in der Region auch irgendwie nach vorne geht. Also da finde ich, so sollte ja jeder das tun, irgendwie was man so so, so kann. Und das äh, hat es für mich irgendwie so, so mit sich gebracht. Und wir haben eben viele Anknüpfungspunkte. Also einmal, das schätze ich einfach sehr, das Gespräch mit, mit den Unternehmen vom wirklich allerkleinsten, äh, so einer One-Man-Show, die irgendwie gerade anfangen will, irgendwas zu machen, bis hin eben zu den großen Unternehmen aus der Industrie, äh, für die wir ja auch da sind, und das ist einfach eine riesen Bandbreite an, an total spannenden Unternehmen. Du hast ja auch schon etliche Unternehmen hier aus der Region ken kennengelernt und auch vorgestellt äh, und weißt ja selbst, wie spannend das ist. Und äh, genau die äh, die haben wir und eben in so einer Bandbreite, von klein bis groß, von, äh, also durch alle Branchen durch. Das macht es unheimlich interessant und irgendwo hat man da äh, viele Gemeinsamkeiten einfach mit jedem, wo, wo man einfach merkt, äh, dass man gemeinsame Themen hat und ich spüre hier eben auch einen viel, sehr starken regionalen Zusammenhalt, also sehr, sehr spannende Dinge, die man da hat. Und äh, wenn ich mir so die, äh, die Themenfelder, wenn ich unseren Kreis mir so angucke, dann haben wir natürlich mit, ich gucke, schiel gerade auf die Karte. Das, kann, das, das feiern die, wir gerade das, das feiern bisschen. wir gerade. Wir ja. sitzen hier vor einer, vor einer Karte und da, da schweift der Blick dann ab und zu hin. Und das ist gerade, wenn man sich so die Themen anguckt, ähm, dann, dann, dann sieht man das. Also wir haben vom Tourismus über, über, also bis, zur, bis zur Industrie wirklich alles an Bord. Und, und, und das macht es einfach so spannend. Und äh, wie gesagt, was ich vorhin sagte, ist, passiert hier einfach auch so viel, und es sind so viele umtriebige Leute, die dann auch ihre Sachen Sachen machen wollen. Und wie gesagt, wenn man da so ein bisschen was dazu beitragen kann. Wir haben ja viele Schnittmengen, also du sagst viele Aufgaben. Ja, ich darf auch bei der Fachhochschule Westküste, da haben wir ja auch diese Kooperationen, viele Kooperationen. Ich bin Geschäftsführer des Förderforums. Das ist der Verein, der damals, bevor es die FH gab, gegründet wurde, damit es überhaupt eine Fachhochschule gibt. So, diese, äh, das hat, da hat sich das Förderforum gegründet. Das wäre jetzt noch ein eigener Podcast, wahrscheinlich, äh, Christiane. Aber ich freue mich auf der diesen hat, Podcast. Der hat, äh, aber vielleicht das mal kurz angeteasert, ja. äh, weil es echt auch spannend ist. Ähm, da haben sich, hat sich damals die Wirtschaft zusammengetan mit dem Kreis, mit Politik und gesagt: hey, wir brauchen hier an der Westküste auch eine FH. Es kann ja nicht sein, dass es in Kiel, Flensburg, Lübeck Hochschulen gibt und hier an der Westküste nicht. Lass uns das mal ändern. Dann haben die viel Geld gesammelt aus den Unternehmen raus und das investiert. Und wir haben heute noch das Geld hier, verwalten wir. Also das ist, da bin ich Geschäftsführer des Förderforums, darf die Kasse hier auch verwalten. Und wir haben eben im Ehrenamt aus Industrie und Banken etc. einen Vorstand, der sich darum kümmert. Wir haben viele Mitglieder, die dann Studierende fördern, zum Beispiel mit ähm, Study Abroad. Das ist ein Programm, wo man zinslose Darlehen kriegt für Auslandssemester, all solche Sachen. Wir haben ähm, Projekte, die wir fördern, ähm, wo wir einfach Geld reingeben, um, um äh, Dinge entstehen zu lassen. haben hier ähm, über eine Million Euro noch auf dem Konto, mit denen wir arbeiten und äh, wo wir unterstützen. Und deswegen, da äh, glaube ich, das ist einfach so ein Punkt. Auch das machen wir, damit, äh, damit hier der Austausch und das ist der Kern zwischen Hochschule und lokaler Wirtschaft funktioniert, denn da liegt so viel Potenzial in diesem Transfer drin. Das versuchen wir mit Formaten zu unterstützen. Wir waren gerade auf einer Wirtschaftstour mit bei der Raffinerie Heide, haben Bus vollgepackt mit Profs, mit Mitarbeitenden der Hochschule, mit... Äh, anderen Leuten, ähm, also äh, mit Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region, da sind wir da einmal durchgefahren, haben äh, Dinge thematisiert, also sowas machen wir, um einfach dieses Zusammenwachsen zu haben und ja, das ist so ein, ein Thema von, von vielen, die wir dann auch noch so machen, also wie gesagt, viel Gremienarbeit, viel solche Sachen, ähm, aber alles, um so zu versuchen, Potenziale nochmal zu wecken, das ist unser Ding.
0: Und Thomas ist ja auch gefühlt überall, also gefühlt bin ich auch überall und gefühlt ist Thomas dann auch da. Wir treffen uns bei sämtlichen Veranstaltungen von verschiedenen tollen Projekten, die hier in Dithmarschen realisiert werden. Aber es gibt ja noch etwas. Wir haben ja einen Innovationspreis hier mm -hmm. in Dithmarschen. Was ist das?
1: Du spielst auf Plitiolyd an und Plitiolyd, das ist auch so eins der Herzensprojekte weil ähm das muss also wer es noch nicht kennt, ähm, also viele aus Dithmarschen, ich glaube, die kennen es einfach schon, aber noch nicht alle. Und ähm, deswegen kurz dazu: Es gab mal, es fing irgendwie an 2012 bis 2014, 12, 13, 14, da gab so es ähm, so ein Projekt, das war von, von, vom Bund gefördert, wo es in ländliche Regionen äh, um, um ländliche Regionen ging und deren Entwicklung, wo irgendwie nicht so viel los war. Dithmarschen damals in der Situation hatte beste Chancen, sich da zu bewerben und man hat da gesagt, okay, da gibt es richtig Geld und da sind ein paar spannende Projekte auch daraus geworden. Eins davon war Plitische Das hat meine Vorgängerin hier ähm, damals ähm schon koordiniert und das war in enger Zusammenarbeit mit dem, mit dem Kreis. Und da wollte man einfach zeigen, was in der Region steckt. Also das, was du machst, im Prinzip so als, als Wettbewerb. Also dass sich ähm, verschiedene aus verschiedenen Bereichen, das ist Ehrenamt, das ist mal, Kitas, Schulen im Bereich Bildung, ähm, das sind äh, Unternehmen, äh, dass die sich bewerben und einfach ihre politischen Ideen, ihre tollen Ideen, zeigen und wir wollen die sichtbar machen. Wir wollen denen den roten Teppich bieten, die Bühne bieten und die feiern und zeigen, cool, dass es euch gibt und den anderen draußen sagen, ey, macht doch auch mal was Spannendes oder macht das nach, macht, das, äh, macht sowas auch. Und äh, dieses, diese Idee, damals eben als gefördertes Projekt, das lief dreimal mega gut. Also es waren wirklich tolle Veranstaltungen, das war so vor meiner Zeit hier. Und ich bin hier 2016 angefangen und das war gerade das Jahr, wo man also man hat sich damals verabredet, dreimal gefördert und irgendwie, das können wir jetzt nicht sterben lassen. Das muss ja irgendwie weitergehen. Und da hat man gesagt, lass uns doch mal gucken, ob wir das dann in so einen zweijährigen Rhythmus kriegen und dass wir das dann finanzieren lassen von Unternehmen aus der Region. Also ohne Fördergelder. Oft stirbt ja ein Projekt, das sind ja diese schönen Leuchtturmprojekte, machst du drei Jahre und dann hat da nie wieder was von nie, nie wieder jemand was von gehört. Und hier hat man gesagt, nee, wir schaffen das hier aus der Region, das zu machen. Und Gott sei Dank gab es eben ganz viele Unternehmen, die gesagt haben, ja klar, fanden wir super, finden wir weiter wichtig und wir unterstützen das. Und so sind wir in so einen Zwei-Jahres-Rhythmus gegangen, haben also gesagt, 2016 machen wir den Wettbewerb, 2018, ähm, dann wollten wir 20 und dann war irgendwie Corona und das war dann irgendwie nicht so cool, dann haben wir das an 21 gemacht und sind jetzt eben in den anderen Rhythmus äh, und sind jetzt 23 wieder dabei mit Plitio also zum siebten Mal. Und wir haben jetzt äh, dieses Jahr ähm, vier Preise, die wir, die wir ausloben werden. Das wird für Unternehmertum, für Bildung, für Ehrenamt und, und das ist jetzt unsere Sonderkategorie jetzt neu dabei, für ähm, Beruf und Familie sein. Also wo wir das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf nochmal in den Fokus stellen, weil das echt eine Riesenherausforderung für viele Menschen ist, äh, das unter den Hut zu kriegen. Da gibt es aber auch tolle Ideen in Betrieben, in Vereinen, äh, wie man da, da rangeht. Und da wollen wir den Scheinwerfer drauf äh, lenken und das sichtbar machen. Genau, und wir werden jetzt Ende April unser, unsere große Startveranstaltung haben, am, am 26.04., wo wir Ehemalige einladen, wo wir Sponsoren einladen, wo wir Preisträger einladen, die ähm, schon mal das Ding gewonnen haben, also alle, die früher mal dabei waren, die kriegen jetzt gerade eine Einladung und dann werden wir ähm, starten. Der Wettbewerb läuft dann vom 1. Mai bis Mitte ähm, September, das ist so die Bewerbungsfrist, ähm, da wird da werden wir immer mal wieder dafür werben und, und und Aufmerksamkeit auf den auf den Wettbewerb lenken. Da wird viel auf Social Media laufen, man wird ein paar Plakate von uns sehen und Postkarten. Also es wird viel zu sehen sein. Und dann ermutigen wir einfach, die die Menschen mitzumachen so und dann Ende September Ende diese Phase dann kommt unsere Jury zusammen die Jury das sind ähm, so Persönlichkeiten hier aus der Region aus Unternehmen der Landrat ist dabei und, äh, und andere also da sind da sind viele ähm, die einfach für Dittmarsche stehen und einen guten Blick einfach auf die Region haben und diese Jury wählt dann ähm, also guckt erstmal drüber über, den, über die gesamten Wettbewerbseingänge und vielleicht gibt es die eine oder andere Idee, die dann vielleicht nicht so ganz passend ist oder so, das ist aber selten, dass da welcher jemand rausfällt. Und dann gibt es ein Online-Voting. Das heißt, alle aus der Region und darüber hinaus können dann am Voting mitmachen. Und ähm, wenn das Voting durch ist, dann gibt es also zwei Teile. Es gibt ein eine, eine Jury-Voting, also es ist so ähnlich wie beim, beim ESC. Also es gibt so eine... So eine ähm, ein Jury, Eine Abstimmung der Jury und eine Abstimmung des Publikums, das packen wir dann 50-50 zusammen und dann gucken wir, wer nachher das Ganze gewonnen hat. Und dann gibt es am Ende, und das wird im November sein, eine große Preisverleihung und da haben wir eine coole Location, die noch nicht verraten wird. Aber das wird richtig, richtig schön. Und dann rollen wir den roten Teppich aus, dann wird eine richtige Preisverleihungsgala gemacht. Und das sind, wer die Abende schon mal ähm, miterlebt hat, das sind besondere Abende, wo wir wirklich ähm, so, so einen Spirit haben. Wir wollen also diese Gemeinschaft derjenigen, die hier für die Region was tun, äh, feiern, die neuen Ideen feiern. Und das Spannende ist, da kommen einfach Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammen. Oft hat man das ja so, dann trifft man sich, das sind dann nur Unternehmerinnen und Unternehmer oder es sind dann nur Sport, äh, aus, äh, Leute aus dem Sportbereich oder andere. So, und hier bringen wir wirklich alles kreuz und quer zusammen. Da sind die Schulen zusammen mit Unternehmen, zusammen mit wieder anderen Leuten. Also, wirklich kreuz und quer und das macht es eigentlich aus. Das ist spannend. Und das, da freuen wir uns auch drauf, äh, auf diese Phase und dass wir dann jetzt im nächsten Monat im April dann den, den Startpunkt geben können für das Ganze. Das mal so als Überblick. Und ähm, wir freuen uns auf viele pleatsche Ideen, die dann eingereicht werden.
0: Ich freue mich auch. Ich muss ja sagen, Thomas, wir können ja stundenlang weiterreden <lacht> und ich finde es einfach ganz spannend, dass wenn man immer IHK hört, dass halt man, das, halt, das halt so ist so weit weg, ist so kurz, ist so knapp, ist so... Nichtsagend. Mhm. Aber mit dir hier im Podcast, finde ich, hast du ganz großartig erzählt, wie vielfältig dein Aufgabenbereich ist mhm. und wie viele Berührungspunkte eigentlich du mit uns, Dittmar, schon hast. Lieber Thomas, vielen lieben Dank für dieses großartige Interview. Ich freue mich auf das Nächste schon jetzt.
1: Christiane, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ich dabei sein darf und ja, auf ein nächstes Mal.
0: Auf ein nächstes Mal. Ich flieg mit meiner Rakete durch das Weltall. Ich flieg mit meiner Rakete schneller als der Schal. Yes, Baby! Alter, was mega großartig. Mit Thomas das Interview, das hat noch sehr, sehr lang gedauert, weil wir noch vorher gequatscht haben, nachher gequatscht haben. Wir haben irgendwann mal auf die Pause gedrückt und haben euch dieses wunderschöne Interview, was ihr jetzt auf die Ohren bekommen habt, kredenzt. Äh, ich freue mich mega, dass Thomas Zeit hatte und äh, ja, liebe Dittmarscha, ihr habt die Idee für ein Projekt, ihr habt einen Businessplan in der Schublade, wusstet bisher nicht, ob oder wie ihr es machen sollt. Jetzt habt ihr den Mann der Stunde sozusagen frisch am Stüssel hier. Also meldet euch bei Thomas und der IAK oder geht in die Marktbude, meldet euch bei Sandra und schaut mal, was für Projekte daraus entstehen können, wie wir euch unterstützen können und wie wir das Ding auf die Straße bringen dürfen das Ding auf die Straße bringen, das ist das nächste Stichwort, denn bei mir zu Gast nächste Woche ist Andreas Goballa. Andreas ist der Radiomann für den offenen Kanal Westküste und er hat so einiges auf die Straße gebracht. Neben dem offenen Kanal, den ihr regelmäßig bzw. jeden Tag hören könnt, sowohl im Livestream als auch auf einer bestimmten Radiowelle, die ich euch verlinken werde, könnt ihr eben regionale Leute und Menschen und natürlich Sendungen Kredenz bekommen, die so abgehen. Was aber noch beim offenen Kanal so abgeht und das Radio nicht gleich Radio ist, das erzählt uns Andreas im Podcast-Interview abstarten. Bis dahin, ihr Lieben. Hört ordentlich Radio, geht an die frische Luft, schaut in eurer Heimat Dithmarschen, was da so abgeht. Geht in die Marktbude und geht an den Deich, genießt eure Heimat, genießt die frische Luft, bleibt gesund. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bis nächste Woche, eure Kai Kake. Bis später, Raketi!